0: Buenas, esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Este es el podcast de Producción Musical Creativa de Spiral Sound. Soy Ciro Galvis, tu host, y hoy vamos a hablar de cómo crear un ambiente de grabación óptimo en casa. Vayamos un poco al pasado. En el episodio 13 de este podcast vimos cómo construir tu home studio. Hoy complementaremos un poco ese episodio. Para construir un home studio necesitamos un ordenador Mac o PC, una DAW, el programa para producir música, uno o dos micrófonos, una interfaz de audio, monitores, audífonos o auriculares, como se llamen, dependiendo de cada país, cables, un controlador MIDI y un tratamiento acústico. Vamos a centrarnos en el tratamiento acústico, porque es importante tener acondicionada la sala donde vas a grabar y mezclar, que no hayan artefactos sonoros, ni reverberación, ni eco. Entonces, para tratar acústicamente tu home studio, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar la calidad del sonido en tu habitación. Comienza con el tratamiento de paredes. Una forma efectiva de reducir la reverberación en tu habitación es colocar paneles acústicos en las paredes. Los paneles pueden ser de espuma acústica o paneles de, nala, de lana mineral. También hay otro material que es la fibra de vidrio. O el geopanel, es un aislante termoacústico, es el que utilizamos aquí en el estudio en Spiral Sound. Colócalos estratégicamente en las paredes, donde el sonido refleja con mayor intensidad. Una técnica para saber dónde ubicar los paneles es utilizar un espejo. Lo acercas a la pared y vas mirando en el espejo donde se reflejan tus monitores de estudio. En el punto donde se reflejan, ahí puedes poner un panel acústico. Aquí en el estudio de Spiral Sound, los paneles acústicos los hicimos entre mi amigo y yo. Que fue una experiencia hasta interesante porque nos tuvimos que volver medio carpinteros. Y lo forramos con una tela bien bonita, color verde. Los paneles acústicos hechos en casa por nosotros tienen un material que se llama geopanel. Es similar a la fibra de vidrio o la lana de roca, pero tienen un coeficiente de absorción mucho mayor. Bueno, continuemos. Otro aspecto importante es el tratamiento del techo. El techo de tu home studio también puede ser tratado con materiales acústicos. Puedes utilizar paneles acústicos suspendidos en el techo para reducir el eco de la habitación, que es lo mismo que hicimos aquí en el estudio. También hay paneles en el techo para evitar esos rebotes. El siguiente aspecto importante para tratar acústicamente nuestro estudio es el suelo. Los materiales del suelo pueden contribuir a la acústica de la habitación. Si tu suelo es de baldosas o de madera, es posible que estés experimentando una reflexión de sonido no deseada, porque los rebotes de las ondas de sonido que salen de tus altavoces se van a reflejar en el suelo. Entonces, para tratar esto, pues puedes utilizar alfombras en la zona de escucha. Recuerda que el sonido que sale de los altavoces se va en todas las direcciones, o sea, no, no respetas hacia dónde se va. Es muy diferente que cuando te pones los auriculares o los audífonos, como se diga, dependiendo de cada país, pues ahí el sonido va directamente a tu oreja. Pero cuando tienes monitores de escucha, el sonido se distribuye en toda la habitación en un espacio tridimensional. Otro aspecto son los difusores. Los difusores son paneles que dispersan el sonido en múltiples direcciones, en lugar de reflejarlo directamente de vuelta al oyente. Coloca difusores estratégicamente en las paredes para reducir el eco y mejorar la claridad del sonido. Los difusores se suelen ubicar justo en la pared que está detrás de tus monitores de estudio. Continuemos. La trampa de graves. Importante. Las trampas de graves son adicionales a tus paneles acústicos. Están diseñadas específicamente para tratar las frecuencias bajas, es decir, el, el low-end, o sea, las frecuencias que van desde los 20 a los 400 Hz. Y el aislamiento es un caso especial porque si tu home studio comparte una pared con otra habitación, es posible que necesites un aislamiento adicional para reducir el ruido que se filtra desde el exterior. Esto puede incluir sellar las puertas, las ventanas y agregar materiales de aislamiento en las paredes. Recuerda que cada habitación es única y puede requerir diferentes enfoques para el tratamiento acústico. Si tienes alguna pregunta o necesitas asesoramiento adicional, te recomiendo consultar con un profesional de la acústica o con un técnico de audio especializado en acústica de habitaciones. La espuma y los cartones de huevo mejor no las utilices, principalmente porque pueden ayudar a absorber frecuencias altas, pero todo el grave y el subgrave lo dejan pasar, por lo que tendrás problemas de graves. Vas a escuchar esa bola incómoda. El Entonces... Bueno, pues es conveniente si vas a mezclar y producir música. Hay una gran diferencia entre la palabra aislar y la palabra acondicionar. Lo que acabamos de ver se trata de acondicionamiento. Si lo que buscas es aislar acústicamente tu estudio de grabación, eso te puede salir muy caro porque se van a requerir obras, porque lo que se busca es generar que no se transmita el sonido de una habitación a otra o de la calle de tu habitación. Por eso lo que te recomendamos si tienes un home studio es optar por el acondicionamiento acústico y no el aislamiento si haces tú mismo los paneles acústicos te puedes ahorrar un buen dinero pero también puedes buscarlos en el mercado de segunda mano a lo mejor hay alguien vendiendo sus paneles de acondicionamiento acústico te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a EspiralSound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con cinco estrellas este podcast. Durante todos nuestros podcasts, yo te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero y observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas. ¿Para qué? Para que comprendamos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción, información para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, continuemos adicionalmente es importante que pienses en la ubicación de tu puesto de trabajo, de tu escritorio trata de ubicarlo unos 10 centímetros de la pared y que quede en una posición central los monitores deben formar una figura de triángulo equilátero es decir, ubicas un monitor a la izquierda y otro a la derecha y tú te ubicas en el punto medio, formando un triángulo equilátero ese es tu punto de escucha la distancia del monitor izquierdo a tu oreja izquierda debe ser la misma que del monitor derecho a tu oreja derecha cuando tengas bien ubicado tu puesto de trabajo, recuerda hacer una prueba para medir el nivel de presión sonora de tus monitores. En el podcast 33 vimos qué son los decibeles y entendimos por qué se miden los dB SPLs, que miden el nivel de presión sonora. Hay una aplicación para móviles que se llama Decibel X, la puedes buscar en tu tienda de apps preferida. Es bueno que la utilices porque al momento de armar tu home studio, vamos a tener que medir los dB SPLs que salen de nuestros monitores de estudio, que su nivel de presión sonora esté en alrededor de los 70-80 dBs, para que podamos producir música de una forma saludable. Es importante que protejamos nuestros oídos, que son nuestra herramienta principal para producir música. Entonces, ojo con eso. Para hacer la medición es muy fácil. Ubicas tu smartphone en el punto donde debería estar tu cabeza, le das al play alguna canción y miras cuántos dB te marcan. Revisa que no superen los 80 dB, para que tus oídos no se vean afectados mientras estás componiendo, mezclando o masterizando alguna canción. Está claro que de vez en cuando vas a tener que subirle un poco más al volumen para sentir más presencia de graves y escuchar un poco más el brillo de los agudos. Pero recuerda que nuestros oídos se cansan. Entonces, también tómate tus descansos cuando estés mezclando. Bueno, listo. Ya hablamos del tratamiento acústico y de la salud de tus oídos para que puedas producir música en tu casa. Ahora tenemos que hablar sobre el hardware y el software básico que necesitas para obtener buenas grabaciones. El hardware básico, pues necesitas un portátil o un PC de escritorio, o sea, Windows o Mac, Linux la verdad no lo sé porque no lo he probado, pero con un Windows o Mac ya puedes instalarle una DAW. Además de tu ordenador o computador, como se le dice dependiendo del país, necesitas una interfaz de audio, que es también conocida como una tarjeta de sonido. Y necesitas un micrófono para que grabes por lo menos la voz. Un opcional, pero que es casi obligatorio, es un controlador MIDI. Usualmente se trata de un teclado MIDI que te va a permitir utilizar un montón de instrumentos virtuales, desde baterías, sintetizadores, hasta violines y trompetas. Y ahora pasamos al software. Vas a necesitar una DAW, es decir, el programa que te va a permitir producir música, grabarla, editarla, mezclarla y masterizarla. En tu DAW vas a poder añadir plugins de instrumentos virtuales y plugins para esculpir tu sonido como compresores, ecualizadores, además de plugins de efectos como el chorus, flanger, reverb, delay y saturaciones. Y aquí te voy a comentar algo que a lo mejor no, no le ponemos mucho cuidado, pero otro punto que quizá puede ser parecer menos importante, pero que tiene mucha relevancia para tener un ambiente de grabación óptimo en casa, es que le apliques un poco de diseño interior, es Feng Shui o como se llame. Es decir, que crees un espacio de trabajo a propósito para que tenga una armonía y que te aporte energía positiva. No es lo mismo trabajar en un lugar todo desorganizado, con cables por todos lados, a trabajar en un lugar armonioso, con buena iluminación, con cables bien ordenados, incluso con plantas que le aporten naturalidad y equilibrio a tu home studio. Todo aquí se basa en el orden y limpieza. Y aunque esto te pueda sonar un poco alejado de la producción musical, créeme que afecta mucho hasta la ventilación del lugar donde estamos produciendo. Intenta utilizar un, algún aroma o un incienso que te guste para aportar y crear un ambiente mucho más equilibrado y cool. Juega con la iluminación y los colores que utilizas en tu estudio. Cuando yo estaba organizando mi estudio, lo que hice fue abrir una cuenta de Pinterest donde me puse a buscar imágenes de home studios interesantes para darme ideas. Y otra cosa que puede pasar es que a veces no tenemos ni espacio para un home studio y resulta siendo un room studio. O sea, montamos un estudio en nuestra propia habitación. Pues porque así me pasó a mí. Pues lo mismo, no importa. Si tienes poco espacio, pues trata de mantener un orden y una armonía en el lugar que habitas y trata de crear un lugar óptimo para que puedas vivir a gusto. Si estás a gusto, la calidad de tu música también se verá influenciada porque tendrás buen ánimo. Además que tu creatividad se potenciará porque somos mucho más creativos cuando estamos en paz y tranquilos. Entonces, resumiendo, para crear un ambiente de grabación óptimo en casa debemos tener en cuenta aspectos técnicos como conocer un poco de acústica y cómo se comporta el sonido en nuestra habitación. Además, tenemos que medir el nivel de presión sonora para poder producir música de forma saludable para nuestros oídos. También necesitamos el hardware y el software para poder comenzar a producir música de forma fluida y sin contratiempos. Y finalmente aplicamos un poco de orden, limpieza, iluminación, equilibrio, para generar un espacio de trabajo que tenga armonía y nuestra mente va a estar en paz y tranquilidad para que podamos ser más creativos. Y algo adicional antes de terminar el podcast de hoy que me gustaría mencionarte, es que aquí lo importante recuerda, recuerda mucho... Que no es tanto el equipamiento y el hardware que compres, sino la persona detrás que sabe cómo usar ese equipamiento y sabe cómo exprimir lo mejor de los equipos que tiene. Por eso si apenas estás empezando y no tienes mucho presupuesto, ten en cuenta que aquí lo importante es el conocimiento. Por eso es importante que te formes en todo el tema de producción musical, que entiendas un poco ingeniería de sonido y verás que vas a obtener muy buenos resultados desde tu home studio. Aprender las técnicas de grabación, de mezcla y de mastering te ayudarán a poder producir tu música totalmente competitiva y profesional al mismo nivel de los grandes estudios. Todo con un portátil, una interfaz de audio, un micrófono y un teclado MIDI. Si no estás empezando y ya tienes más experiencia, pues es el momento de seguir educándote y de mantenerte actualizado. Entonces no esperes más, ya es hora de que te pongas a crear música, monta tu home studio o actualiza el que ya tienes y comienza a componerlo.